0: Dein Laufstart steht kurz bevor und bist du auch schon ein klein wenig aufgeregt? Also ich schon, denn auch für mich ist es jedes Mal was ganz Besonderes, wenn wieder mehrere tausend Laufanfänger gemeinsam den Kurs starten und ich sie auf ihren Weg zu ihren ersten fünf Kilometern begleiten darf. Bist du bereit dafür oder geistern dir noch dutzende Fragen durch den Kopf? Wenn für dich Zweiteres zutrifft, dann habe ich etwas für dich. Diese Woche war ich in unserer Facebook-Gruppe Live. Dort habe ich den Kursablauf genau erklärt und auch die typischen Fragen zum Kursstart beantwortet. Dieses Facebook Live steht dir nun auch als Podcast zur Verfügung. Also viel Spaß beim Anhören. Endlich mehr Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Heute, heute habe ich ähm, ein interessantes Posting auf Facebook gesehen. Ein Teilnehmer von meinem allerersten Laufkurs von 0 auf 5 Kilometern in 8 Wochen hat gerade heute eben auf Facebook geschrieben, dass auf dem Tag genau vor drei Jahren eine Leidenschaft bei ihm begann, die sein Leben verändert hat. Und genau heute, vor drei Jahren, startete der erste Pilotkurs äh, von dem Konzept hier, also von 0 auf 5 Kilometern in acht Wochen. Und damit heiße ich dich auch noch einmal herzlich willkommen und das ganz offiziell zum heutigen Facebook Live. Der damalige Post der war von Markus, so heißt der Teilnehmer, und der lautete ganz konkret, das war sein allererster Post, Erkenntnis nach dem ersten Lauftraining, zwei Minuten la laufen sind zigfach länger als zwei Minuten gehen. Und ich weiß, dass vielen von euch es am Samstag genauso gehen äh, wird. Was aber passieren kann, wenn ihr dranbleibt, äh, das seht ihr an Markus, denn Markus läuft nächsten Monat seinen dritten Marathon und das ist super und soll aber nicht heißen, dass ihr das nicht, dass ihr das auch machen müsst, sondern ihr könnt natürlich auch viel weniger laufen. Aber es zeigt, dass ihr mit dem Kurs tatsächlich zu einem Läufer werden könnt. Und es zeigt auch, dass es nicht heißen soll, dass ich euch nicht vorher über mögliche Risiken und Nebenwirkungen aufgeklärt hätte. Ja, aber vielleicht stelle ich mich am besten erstmal vor. Also ich bin Thorsten, bin 45. Lebe in Oberbayern und ich bin als Ingenieur, als Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen tätig. Und ich betreibe nebenbei seit 2015 den Ausdauerblock. Aber warum mache ich das eigentlich? Ähm, heute, also gehen wir mal zwölf Jahre zurück, so 2007. Da war ich genau da, wo ihr heute seid. Also ich war der absolute couch -Potato. Und ich hatte den Wunsch, endlich mehr Sport zu machen. Und damals, damals hätte ich mir gewünscht, dass es so einen Kurs wie den hier schon gegeben hatte. Gab es aber nicht. Und stattdessen habe ich einfach alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich bin viel zu schnell losgelaufen. Ich habe keine Gehpausen gemacht. Und bei meinem allerersten Laufversuch im Januar 2018 war es dann, ähm, war ich nach zehn Minuten völlig fertig wieder zu Hause. Und das ging ein paar Wochen so und ich bin nicht so richtig besser geworden. Und irgendwann habe ich von diesen Gehpausen, von diesen ominösen Gehpausen ähm, gelesen und ich dachte so, nee, sowas brauchst du nicht. Habe es dann aber trotzdem ausprobiert und siehe da, Stück für Stück bin ich besser geworden. Ich weiß also, wie es dir geht und ich habe über die Jahre gelernt, ähm, ja, dass es eben auch besser laufen kann. Denn ich bin dran geblieben, ich habe nicht aufgegeben und äh, aus den ersten fünf Kilometern wurde auch ziemlich bald bei mir der erste kleine Triathlon, denn das war eigentlich mein Ziel. Ich wollte äh, nicht Läufer werden, sondern ich wollte Triathlet gleich werden. Und ähm, ja, als Triathlet muss man natürlich auch laufen können und aus den fünf Kilometern, dann wurden dann 2009, zehn Kilometer, der erste Halbmarathon, noch mehr Triathlon und Schließlich äh, auch der erste Marathon und 2014, da habe ich mir einen Lebenstraum erfüllt und habe sogar einen Ironman, also 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und eben einen Marathon, also 42 Kilometer laufen und das Ganze am Stück geschafft. Für mich war das so ein Lebenstraum und ähm, es ist wichtig, ich bin kein Profisportler. Hört sich vielleicht für euch jetzt ein bisschen komisch an, bei diesem, was ich gerade aufgezählt habe. Aber ich bin wirklich, ich bin ein Hobbysportler. Ich mache das nebenher. Ich mache das aus Leidenschaft. Und ähm, ich bin auch nicht besonders schnell. Mittelfeld irgendwo unterwegs. Ähm, ja, und ich kenne genau diese Dinge, die euch eigentlich jetzt beschäftigen, aus eigener Erfahrung, sehr gut. Und das Spannende ist, mir ging es ein bisschen wie Markus, und zwar ziemlich stark. Mein Leben hat sich mit diesem äh, endlich mehr Sport so verändert. Ich wurde positiver, fröhlicher. Ich hörte irgendwann auf zu rauchen und ich nahm auch ein paar Kilo ab. Und das Erstaunliche ist, ich wurde auch beruflich erfolgreicher, obwohl eigentlich ja das, der Sport im ersten Blick nichts mit der beruflichen Karriere zu tun hat. Ähm, diese ganzen Veränderungen bei mir, die waren irgendwie so groß, dass ich ähm, gerade nach dem Ironman so gedacht habe: Ich will davon was zurückgeben und da muss es noch mehr geben. Also ähm, da muss einfach ich muss einfach noch mehr Leute motivieren, auch so eine Geschichte zu gehen. Ähm, es muss nicht bis zum Ironman sein, sondern einfach nur sportlicher zu werden und dadurch ein besseres Leben zu führen. Ja, und dafür habe ich dann den Ausdauerblock gegründet, ganz klein und ganz bescheiden und ähm, Hätte nie gedacht, was da heute eigentlich draus geworden ist. Ähm, ziemlich am Anfang, also das war im zweiten Jahr 2016, ich habe schon kurz erwähnt, kam dann die Idee zu diesem Laufkurs. Und die Idee kam nicht von mir, wie das eigentlich oft so beim Ausdauerblog ist, sondern die kam aus der damals gerade entstehenden Community. Also viele von euch kennen vielleicht schon die Facebook-Gruppe Endlich mehr Sport, haben da auch schon mal vorbeigeschaut. Und aus dieser ähm, ist die ganze Idee zu diesem Kurs hier entstanden. Und ähm, es ging eigentlich damit los, dass so im Sommer 2016, ja, es waren ein paar hundert Leute in der Gruppe. War alles noch sehr viel kleiner, sehr viel intimer. Ähm, es war aber auch schon damals diese, diese geniale Stimmung zu spüren, die auch heute noch in, in der Gruppe herrscht. Das heißt, es gab einfach ein sehr gutes Miteinander und die Leute haben sich gegenseitig motiviert und hatten alle irgendwo dasselbe Ziel. Ja, und dann kam es, das im Sommer 2016 Christine, also eine Teilnehmerin damals oder ein, ein Mitglied des Kurses, die hat damals gesagt, ähm, die hat einen Post abgesendet, ähm, dass sie in ein paar Wochen, also in ein paar Monaten, ähm, einen 5-Kilometer-Lauf an der, an der Uni hatte und ähm, sie suchte einfach Mitstreiter und einen gescheiten Trainingsplan, um 5 Kilometer zu schaffen. Sie kommt nicht so richtig voran und ob denn irgendjemand in der Gruppe Lust hätte, mit ihr zu trainieren und ob irgendjemand einen Trainingsplan schreiben könnte. Ja, und ich hatte Lust dazu. Also ich konnte einen Trainingsplan schreiben. Das war für mich kein Problem. Und ähm, ich habe so Woche für Woche in der Gruppe äh, diesen Plan gepostet, der eigentlich auch heute noch für euch dann in den nächsten Wochen, ähm, ja, der Plan ist, der euch zu euren ersten fünf Kilometern begleiten wird. Es war damals ganz einfach, einfach ein Post in der Gruppe Woche für Woche und es haben sich eine Handvoll Leute daran beteiligt, ohne Schnickschnack. Und aus dieser Handvoll Leute war eben Markus auch einer. Und ähm, ja, es viele von diesen Leuten, die damals dabei waren, unter anderem auch Christine, kenne ich mittlerweile persönlich. Es sind auch schon ein paar Freundschaften entstanden. Und das, das Allerbeste war ähm, diese von 0 auf 5 Kilometern in acht Wochen. Das hat einfach funktioniert. Der Plan, aber vor allen Dingen auch die Gemeinschaft drumherum. Tja, und mittlerweile, ihr habt euch bei der Anmeldung vielleicht auch gemerkt, auch hier in der Facebook-Gruppe, es ist richtig viel los. Ähm, es haben sich aktuell ungefähr 2.500 Leute angemeldet, hier in der Facebook-Gruppe sind wir jetzt vielleicht ungefähr 800. Es werden aber mit Sicherheit auch über 1.000 mehr, die sich hier in der Facebook-Gruppe tummeln werden. Es ist alles deutlich größer geworden. Es ist alles viel professioneller geworden, als es äh, noch vor drei Jahren waren. Und ich habe die Vision, mit meiner Leidenschaft im Laufen, ähm, die anderen zu vermitteln und dabei 50.000 Leute zu einem Läufer zu machen oder zu einer Läuferin zu machen. Und diese Vision, die verfolge ich auch mit dieser Gruppe und mit diesem Trainingsplan. Und ich möchte mit euch zusammen ab Samstag genau diesen Weg von 0 auf 5 Kilometern gehen. Und meine Frage an euch, wer ist denn jetzt genauso gespannt wie ich darauf, dass es endlich losgeht und freut sich richtig drauf? Schreibt es doch mal in den Kommentar, schreibt mal einen kurzen Kommentar dazu, wie es euch geht, ob ihr ähm, euch auf den Kurs freut. Schreibt in den Kommentar und dann ähm, kann ich es vielleicht auch lesen, in der Hoffnung, dass ich hier mit der Technik klarkommt. <lacht> ja, und in der Zwischenzeit erzähle ich euch vielleicht mal, und deswegen seid ihr ja wahrscheinlich alle heute da, ähm, wie läuft denn das Ganze eigentlich ab? Also das Einfachste und, und Deutlichste ist, ähm, ja, es kommen die ersten Kommentare, freue mich schon total, bin super gespannt. Genau, also ich möchte euch jetzt mal erzählen, wie das Ganze wirklich abläuft. Woche für Woche gibt es von mir eine E-Mail ähm, mit dem Plan und einem Input, der dich zum Dranbleiben motiviert. Das ist eigentlich immer so ähm, das Zentrum. Und ähm, das Herz von dem ganzen Kurs schlägt allerdings in diese Facebook-Gruppe. Deswegen empfehle ich auch, ich meine, ihr seid jetzt alle schon dabei, euch wirklich in diese Facebook-Gruppe einzufinden. Und dort seid ihr als Laufanfänger unter euch. Alle starten zur gleichen Zeit und auf dem gleichen Level. Es, das, gibt es ganz, das gibt dem Ganzen auch einen besonderen Flair. Und äh, dieses Flair, das wird maßgeblich von euch bestimmt. Also meine Assistentin Steffi, ich sage später noch was dazu. Und ich, wir können das ein bisschen beeinflussen. Aufgrund der Größe seid ihr aber selbst für dieses Flair in dieser Gruppe verantwortlich. Seid einfach nett zueinander. Ihr habt alle das gleiche Ziel und ihr seid vor allen Dingen auch nicht im Wettbewerb zueinander. Also motiviert euch, pusht euch, beantwortet euch gegenseitig die Fragen und äh, wenn ihr meine Frage nicht beantworten könnt oder eine Frage ganz konkret zu mir oder auch an Steffi habt, dann taggt uns, ähm, also ihr könnt das einfach mit dem Ad-Zeichen davor machen und dann schreibt ihr meinen Namen oder eben auch Stefanie. Ähm, taggt uns und wir werden euch dann versuchen, diese Fragen zu beantworten. Also wie gesagt, Woche für Woche ein E-Mail-Trainingsplan und in dieser Facebook-Gruppe. Zusätzlich gibt es ähm, ja den Austausch untereinander und noch ein paar Aktionen, wie zum Beispiel dieses Facebook Live. Ich werde noch ein paar weitere machen und ähm, ja, wir werden auch immer wieder Aktionen hier in der Gruppe starten. Die E-Mail mit dem Trainingsplan, die kommt jeden Samstag früh 5 Uhr Punkt 5 Uhr zu dir ins Postfach, also in dein E-Mail-Postfach. Dort steht dann der Plan für die nächste Woche drin. In der ersten Woche werden wir zweimal Lauftraining haben und in allen Folgewochen werden wir dann dreimal pro Woche trainieren. Das Besondere ist, dass ähm, diese Trainingstage im Gegensatz zu vielen Trainingsplänen, die du so im Netz findest, nicht fest drin sind. Ähm, das heißt, die Trainingstage, die bestimmst letztendlich du. Ich kann nämlich nicht in dein Leben schauen. Ich kann nicht sagen, wann du Zeit zum Laufen hast. Und äh, es ist auch viel zu oft vorgekommen und das kriege ich regelmäßig gespiegelt, dass wenn man feste Lauftage vorgibt, ohne deine Gegebenheiten zu kennen, sorgt das nur am Ende zu Frust und äh, sorgt dafür, dass ähm, du am Ende wieder auf der Couch landen wirst. Also wie gesagt, es gibt keine festen Trainingstage. In der ersten Woche zweimal Training und danach dreimal pro Woche Training. Ich kann dir aber trotzdem empfehlen, nach Möglichkeit, wenn es in dein Leben passt, feste Lauftage für dich selbst festzulegen. Also zum Beispiel zu sagen, ich laufe Samstag, ich laufe Montag und ich laufe Donnerstag zum Beispiel. Ähm, also das heißt wirklich für dich feste Tage zu festzulegen, wenn, wenn du die Möglichkeit hast, das ist wirklich so ein Anker und ein Fixpunkt, der am Ende dir helfen wird, dass du dran bleibst und vielleicht auch mal an dem Tag laufen gehst, wo du eigentlich keine Lust hast, aber es ist Montag, es ist Lauftag und damit gehst du auch dann irgendwann los. Ähm, das, ähm, diese festen Lauftage haben eigentlich nur eine Struktur und das ist eine zusätzliche Empfehlung. Mache auf jeden Fall zwischen zwei Läufen einen Tag Pause. Also das heißt, laufe nicht Samstag und Sonntag, egal wie motiviert du bist, egal wie viel Zeit du hast. Am Anfang ist es einfach zu viel und wird dich überfordern sondern lauf, mache einen Tag zwischen deinen Trainingseinheiten Pause. Das heißt, wie gesagt, zum Beispiel Samstag, Montag, Donnerstag oder so ähnlich ähm, deine Lauftage zu setzen. Ähm, äh, weil, weil Michael fragt, ob es erst Samstag losgeht. Ja, die E-Mail, die erste E-Mail kommt am 7. September am Samstag um 5 Uhr in dein Postfach. Aber für die, die es nicht erwarten können, die erste Einheit erkläre ich auch gleich nochmal. Ähm, ja, dann wurde, war eine der häufigsten Fragen auch schon, äh, Pulsuhr, Tempovorgaben, wie funktioniert das Ganze? Ähm, du brauchst für diesen Kurs keine Pulsuhr. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich rate dir auch völlig davon ab, irgendeine Puls, Pulsgurt oder Pulsmessung dafür zu verwenden. Es sei denn, du hast medizinische Gründe und dein Arzt verlangt es. Aber Pulsmessung ist was, was wirklich sehr gut ist für ein Lauftraining, aber nicht für Anfänger. Später wird es mal essentiell sein. Aber im Moment kann ich euch garantieren, ihr habt ohnehin alle einen viel zu hohen Puls. Ihr müsst einfach erstmal eine Grundausdauer, eine Grundlagenausdauer aufbauen und danach kann man sich dann auch um die äh, Pulsmessung kümmern. Also ihr braucht keine ähm, Sportuhr, wie ich sie zum Beispiel auch habe. Braucht ihr nicht am Anfang. Es reicht ähm, eine App zum Smartphone. Ähm, das heißt, ich kann da, ich empfehle da immer Runtastic Pro. Das kostet 4,99 Euro. Es gibt aber auch die App ähm die ist sogar in der Grundversion kostenlos. Oder es gibt Tabata Timer, denn du brauchst irgendwas, also für die, die äh, mit mit ihrem Handy laufen, ähm, der, du brauchst was, um diese Geh- und Laufintervalle, von denen ich gleich nochmal mal erzähle, ähm, zu messen und zum Beispiel einzustellen: zwei Minuten gehen, zwei Minuten laufen und das im Wechsel. Da hilft dir natürlich, wenn du das in der App einprogrammieren kannst. Wie das Ganze bei Runtastic Pro, wie gesagt, die 4,99 Euro sind einmalig und also dementsprechend keine große Investition. Wie das Ganze bei Runtastic Pro oder auch bei Sportractive funktionieren, dazu werde ich euch in den nächsten Tagen mal noch ein Video reinstellen oder ein Video dazu machen. Dann seht ihr das Ganze auch, wie ihr das Ganze programmiert. Auch Tempovorgaben wird es im Trainingsplan nicht geben. Denn ein Tempo hat jeder ein individuelles. Das ist am Anfang so und das wird auch bis zum Ende so sein. Also ich bin nicht so schnell wie die besten Läufer. Ich bin aber auch nicht so langsam wie die langsamsten Läufer. Ich bin zum Beispiel in allen Laufwettbewerben irgendwo im Mittelfeld. Und so hat jeder irgendwo sein Tempo, was seinen Gegebenheiten, seinem Alter, Geschlecht, Gewicht und was da alles für, für Dinge eine Rolle spielen. Deswegen, Lauftempo ist mir ehrlich gesagt in diesem Kurs völlig egal. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich würde es völlig äh, ignorieren. Und meine Empfehlung ist, je langsamer ihr läuft, umso besser ist es und umso eher kommt ihr, werdet ihr überhaupt erstmal regelmäßig ins Laufen kommen. Also das Ziel ist eigentlich Laufen ohne zu schnaufen und fünf Kilometer durchhalten. Und das ist ein Ziel für die ersten acht Wochen, was schon schwierig genug ist. Das werdet ihr sehen. Ja, ich schaue schon mal, ähm, ob es konkrete Fragen gibt. Ähm, morgens oder abends laufen, was ist besser? Ja, auch das ist zum Beispiel so eine Sache, das ist völlig individuell. Manche laufen lieber morgens, andere laufen lieber abends. Ich gehöre zu den Abendsläufern. Ähm, das liegt aber daran, dass ich äh, nach einem Bürotag zum Beispiel genieße, wenn ich beim Laufen runterkomme und ähm, dort so also langsam die Gedanken des Tages aus mir rausfließen, aus meinem Kopf rausfließen und ich dann einfach danach viel frischer in den Feierabend gehen kann. Andere, die sagen, das ist gar nichts für sie, nach einem ganzen Tag äh, im Büro oder im Job äh, am Ende noch laufen zu gehen, die laufen stattdessen, stattdessen lieber am Morgen, weil sie das besser kontrollieren können. Auch okay, wie gesagt, total individuell und es gibt keine äh, bessere Möglichkeit weil jetzt die Frage ähm, aufkommt, wie heißt die App? Ja, Tabata Timer heißt die. Ähm, ich werde morgen, äh, es gibt morgen eine Podcast Folge, also in der nächsten Podcast Folge werde ich das Ganze auch nochmal ähm, erwähnen. Dort werde ich wirklich alles zum Thema Ausrüstung sagen. Dort ist nochmal auch der Link zu Rantastic Pro, zu Sport Tractive, aber auch zu diesem Tabata Timer. Drin. Und wie gesagt, es kommt auch dann mal ein Video, wo ich das Ganze erkläre, wie es wirklich genau funktioniert, so dass du das an deinem Smartphone nachmachen kannst. Ja, dann vielleicht ein nächstes Thema. Manche von euch machen, ja, wollen jetzt laufen gehen, aber machen eigentlich schon recht viele ähm, Sportsachen und machen ähm, auch anderes Ausdauertraining. Und da muss ich sagen, je nach deinem Fitnesszustand, und ich gehe davon aus, dass ihr wirklich totale Anfänger seid und ziemlich am also wirklich am Anfang steht, der eine mehr, der andere weniger. Und deswegen empfehle ich zusätzliches Ausdauertraining nur sehr in Maßen. Also wenn du Rad fährst, wenn du im Fitnessstudio vielleicht ein paar Kurse machst, die sehr speziell auf Ausdauer gehen, pass ein bisschen auf, dass du dich am Anfang nicht übernimmst, auch in, in der großen Motivation, es ist viel zu oft schon vorgekommen, wenn dann zusätzlich noch das Laufen dazu kommt, dass es irgendwann zu viel wird und es führt dann zu irgendwann zu den ersten Bewegen. und das möchte ich eigentlich verhindern und deswegen meine Empfehlung, du kannst zusätzliches Ausdauertraining machen, wenn du es schon sehr lange gewohnt bist, aber ansonsten halte ich einfach mal für eine gewisse Zeit ein bisschen zurück, konzentriere dich vielleicht die nächsten acht Wochen aufs Laufen und danach kannst du dann Stück für Stück auch wieder das andere Training in, in dein Programm einbauen. Was Allerdings nicht für das Krafttraining und ergänzende Stabil -Training, also Stabilisations- und Krafttraining zutrifft. Das passt sehr wohl sehr gut äh, als Ergänzung zum Laufen. Am besten eben an den Nicht-Lauftagen. Ähm, ja, zum Thema langsam laufen. Da kommt schon äh, langsam laufen. Äh, fällt mir wahnsinnig schwer. Ja, da gibt es vielen, die das so geht. Ich sage da auch gleich noch was dazu. Ähm, denn fangen wir mal damit an, dass der Schlüssel für den Erfolg für dich eben nicht nur Laufen ist, sondern am Anfang ist der Schlüssel zum Erfolg Laufen und Gehen im Wechsel. Also das heißt, laufe vor allen Dingen nicht zu schnell. Das heißt, deine Laufabschnitte sollten kaum schneller als deine Gehabschnitte sein. Das mag vielleicht total ungewöhnlich klingen, aber wirklich, je langsamer ihr lauft, umso sicher und schneller werdet ihr Ausdauer aufbauen umso eher werdet ihr am Ende die fünf Kilometer durchhalten und wenn ihr dann einmal bei den fünf Kilometern seid, dann könnt ihr euch auch um eure Laufgeschwindigkeit kümmern und dann werdet ihr automatisch auch schneller. Also wir starten immer und wir haben eigentlich bis auf den Abschlusslauf und ein, zwei Läufe dazwischen, immer Laufen und Gehen im Wechsel im Trainingsprogramm. Und wie gesagt, Laufabschnitte nicht zu schnell laufen, wenn sie nur knapp schneller sind als beim Gehen, who cares, Überhaupt kein Problem und das Gehen sollte einfach dafür sorgen, dass du dein Puls wieder runterkommst, dass du langsam wieder zu Atem kommst. Ich erkläre das euch mal an einem Beispiel und jetzt Achtung für die, die es nicht erwarten können. Ich erkläre euch jetzt erst die erste Trainingseinheit, die am Samstag in eurem Postfach liegt. Die erste Trainingseinheit Heißt, in der ersten Woche startest du erst einmal mit zwei Minuten laufen und dann zwei Minuten gehen im Wechsel und das Ganze für 20 bis 25 Minuten. Das ist deine erste Einheit. Die Gehpausen sind dabei entscheidend. Also du musst wieder zu Atem kommen innerhalb der Gehpausen, denn tatsächlich, es wird so, es so langsam, wie du auch laufen willst, es wird bei den meisten dazu führen, dass sie äh, erstens trotzdem zu schnell laufen. Das ist einfach immer so. Und zweitens ähm, in den Laufabschnitten halt deutlich außer Puste geraten. Und deswegen brauchst du die Gehabschnitte, um einfach ähm, wieder runterzukommen, deinen Puls wieder etwas zu beruhigen. Ähm, wenn du schon etwas fitter bist, kannst du etwas flotter gehen. Ansonsten reicht auch ein Gehtem normales Gehtempo. Ja, und dann nach diesen zwei Minuten startest du einfach mit dem nächsten Laufabschnitt. Das Ganze dann 20 bis 25 Minuten. Und so hast du deine erste Trainingseinheit ähm, absolviert weil auch immer wieder die Frage kommt, brauche ich ein Warm-up oder ein Down, weil das ja auch so typisch ist, zum Beispiel für die Kurse im Fitnessstudio. Für alles, was ein bisschen schneller und mit Tempo zu tun hat, macht es auch durchaus absolut Sinn. Für, deine, für deinen Laufstart brauchst du das aus meiner Sicht nicht, denn wir starten immer zuerst mit Gehen oder am besten startest du einfach zu, immer zuerst mit einem Gehabschnitt, also zwei Minuten Gehen, zwei Minuten Laufen, zwei Minuten Gehen und das ist eigentlich dieses Gehen ist dein Warm-up und genauso am Ende machst du einfach als letzten Abschnitt ein Cooldown und das ist einfach wieder ein G-Abschnitt. Und so kommst du eigentlich wunderbar dazu und hast eigentlich in dieser Einheit in 20, 25 Minuten ähm, alles komplett integriert. Ähm, auch noch ein Hinweis fürs Training, weil ich bin mir sicher, wir werden das in der Facebook-Gruppe erleben, ähm, es werden am Anfang viele deutlich mehr laufen, deutlich länger laufen, vielleicht schon die fünf Kilometer äh, durchlaufen. Es ist jedes Mal das Gleiche gewesen. Ähm, ich verstehe das. Ich verstehe auch die Motivation und ich verstehe auch, dass manche vielleicht auch schon einen Schritt weiter sind. Ich tipp, ich gebe euch auch trotzdem mal einen Tipp. Haltet euch mal an den Plan. Versucht mal, diesem Plan zu vertrauen, denn er hat einfach schon tausenden Leuten zum Läu zu Läufer gemacht und macht am Anfang einfach nicht zu viel. Wenn ihr am Anfang noch Reserve habt und euch nicht zu äh, ausgelastet fühlt, okay, dann macht einfach noch ein ergänzendes Krafttraining, aber ähm, lasst es mal mit dem Laufen langsam kommen und wir werden uns steigern und viele haben auch am Anfang ihre Probleme ähm, und werden auch Stück für Stück mit diesen Steigerungen Schwierigkeiten haben und das wirst auch du wirst da irgendwann an den Punkt kommen, wo das Ganze nicht mehr ganz so einfach ist, aber vertraut dem Plan, haltet euch einfach dran und werdet ihr Stück für Stück besser. Wenn ihr am Anfang diese zwei Minuten einfach absolut nicht schafft und ähm, auch trotzdem, auch wenn ich sage, also ich sage, wenn ihr am Anfang die zwei Minuten nicht schafft, dann lauft ihr zu schnell. Wenn ihr aber wirklich so am absolut untersten Limit seid, ja, dann startet mit einer Minute laufen und gehen im Wechsel. Absolut kein Problem. Es zwingt euch auch überhaupt keiner, diesen Trainingsplan in acht Wochen ähm, durchzuziehen. Ganz im Gegenteil, wenn das Ganze halt länger dauert, dauert's länger. Am Ende stehen die fünf Kilometer und ähm, ja, das ist eigentlich das große, das ist das große Ziel. Und ob das jetzt acht Wochen dauert oder zehn Wochen oder zwölf Wochen, interessiert niemanden, ähm, außer vielleicht euch selbst. Ähm, ja, nehmt euch einfach das Ziel, die fünf Kilometer, macht euch Stück für Stück äh, immer wieder versucht besser zu werden, ohne es zu übertreiben, und dann werdet ihr das schaffen. Ja, das war es eigentlich zum ähm, Ablauf, also wie das Ganze abläuft. Ich schaue mal ne, mal kurz noch rein, ob es da gewisse Fragen gibt. Ja, Trinken zum Laufen mitnehmen, ganz klar, nein. Aus meiner Sicht überhaupt nicht notwendig. Also solange nicht deutlich über eine Stunde unterwegs seid und es seid ihr nicht in diesem Kurs, ähm, dann braucht ihr nichts zu trinken mitnehmen. Meine Empfehlung ist immer, vor dem Lauf, ein großes, nicht zu kaltes Glas Wasser ähm, zu sich nehmen und es reicht völlig für diese Zeit. Also nehmt auf keinen Fall, was zu trinken mit. Das stört euch am Anfang nur zusätzlich. Janja fragt, wo finde ich den Podcast morgen? Ich werde das morgen auch, ähm, es wird morgen euch nochmal eine E-Mail zugeben mit dem äh, Link dazu, aber für alle, die jetzt morgen zum Beispiel erstes Video anschauen oder den Link nicht haben, geht mal äh, auf den Ausdauerblog, also unter www.ausdauerblog.de, geht dann mal ins Menü und dort oben gibt es einen Eintrag Podcast und dort seht ihr dann immer die neuesten Folgen beziehungsweise eigentlich auch alle Podcast-Folgen aufgelistet. Also www.ausdauerblog.de slash podcast oder im Menü eben auf Podcast klicken. Ja, ähm, jetzt möchte ich eigentlich mal noch so in, in die Fragerunde reingehen. Ähm, wir sind jetzt ungefähr bei einer halben Stunde, wird also doch ein bisschen länger, habe ich mir schon fast gedacht. Ähm, ich habe mal in den letzten Tagen in der Facebook-Gruppe schon mal die vielen, vielen Begrüßungsposts, auch vielen Dank dafür. ist echt cool, wie sich da so langsam das entwickelt und da auch so die gegenseitige Motivation jetzt schon da ist. Und ich habe einfach mal eure Beiträge mir durchgelesen und habe mal so die wichtigsten Fragen rausgesucht und werde da mal Stück für Stück drauf eingehen. Auch immer wieder ähm, hier rein. Also wenn ihr noch eine Frage habt, schreibt hier rein. Ich werde sie versuchen zu beantworten und ähm, starte mal mit einer Frage, ähm, die immer wieder speziell auch per E-Mail kommt, ob man auch später einsteigen kann. Also ich habe... Und, und wie es eigentlich mit Pausen ausschaut. Also, ich habe ja schon erklärt, es gibt keine festen Lauftage. Ihr bekommt einfach zwei oder dann später eben drei Trainingseinheiten pro Woche. Und damit könnt ihr eigentlich wunderbar euer eigenes Tempo festlegen. Das heißt, wenn ihr Samstag, Sonntag am Wochenende keine Zeit habt, ja, dann fangt halt Montag, Dienstag, Mittwoch damit an. Auch okay. Ähm, ihr seid auch immer noch im Rhythmus, wenn ihr so diese zwei oder drei Einheiten in der Woche unterbringt, seid ihr schon immer noch im Rhythmus für die nächste Woche und wenn ihr mal eine Woche gar nicht laufen könnt, weil ihr zum Beispiel, was ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört habe, nochmal in den Urlaub fahrt, ähm, mal abgesehen davon, dass man natürlich auch im Urlaub wunderbar laufen kann, in den meisten Urlauben ist das perfekt möglich und ich bin Ende September auch nochmal zwei Wochen auf Urlaub und ich habe natürlich meine Laufschuhe dabei und ich freue mich riesig drauf. Ich war jetzt letztens auch mal ein paar Tage auf Mallorca. Eigentlich sollte das ein Entspannungsurlaub waren. Es war auch ein Entspannungsurlaub und zu einem Entspannungsurlaub gehört für mich auch eine Laufeinheit dazu. Im Morgengrauen am Strand entlang zu joggen, geile Sache. Also man kann in den meisten Urlauben wunderbar laufen, wenn du das aber nicht möchtest. Oder wenn es anderen Grund gibt, wenn du zum Beispiel mal verschnupft bist oder so dann ähm, unterbreche einfach den Trainingsplan und steige danach wieder ein. Wenn du länger als eine Woche pausierst, würde ich einfach die Woche, aus der du ausgestiegen bist, wiederholen und dann dort wieder einsteigen. Wenn du länger als zwei Wochen Pause machen musst, dann gehe am besten immer eine Woche zurück. Und das ist eigentlich so meine Empfehlung zu dem später einsteigen. Ähm, wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, dann gibt es auch so die typische Frage, sollte man auf eine ebene Strecke achten? Das ist auch so eine typische Frage: Laufen in hügeliger Umgebung. Äh, immer wieder sagen welche, ich habe keine flachen Laufstrecken in der Gegend. Und es gibt ja tatsächlich Gegenden, wo das sehr schwierig ist. Ähm, wenn das so ist, wenn du immer Hügel in, in deiner Laufstrecke hast, dann ist das ist der An Einstieg. Nicht ganz so einfach und da ist meine Empfehlung, vielleicht nicht unbedingt dich an die Intervalle zu halten, sondern den Berg hinauf zu gehen und nicht zu laufen und hinunter eben dann laufen. Also Berg hoch gehen, Berg runter laufen. Allerdings achte darauf, dass es nicht zu steil bergab geht. Also wenn es zu steil bergab geht, dann ist Laufen auch nicht das Ideale, was eben die Knie so stark belastet. Ich würde sagen, versuch da vielleicht in deiner Umgebung mal eine ebene Strecke zu finden, also eine relativ ebene Strecke zu finden. Und wenn die nicht so lang ist für die ganze Strecke, dann lauf sie einfach mehrfach hin und her. Ähm, das ist zum Einstieg besser. Später kannst du dann wunderbar über die Hügel laufen, macht nämlich tierisch Spaß. Ähm, aber zum Einstieg ist eine ebene Strecke deutlich besser. Ähm, auch wo läuft es sich besser auf Straße, Fahrradweg oder Waldweg? Am Ende macht es die Abwechslung. Es gibt keinen besseren ähm, Untergrund. Es, man liest öfters mal, Beton ist schlecht für die Gelenke. Es ist eigentlich völliger Quatsch, weil er hat auch den Vorteil, dass sie eher in festen und stabilen Untergrund ist. Ähm, für Meine Empfehlung ist, mach am besten den Mix. Lauf einmal äh, auf Straße oder auf Asphalt. Lauf einmal auf einem Waldboden, der vielleicht doch noch ein Tick besser ist. Ähm, der aber dann eben ist oder laufe auch vielleicht irgendwann mal durchs Gelände, vielleicht nicht gleich am Anfang, weil das, das durchaus ein bisschen äh, Koordination fordert, aber es gibt nicht den besten Untergrund. Auch ähm, in Sachen Lauftechnik, ähm, also du musst dich am Anfang echt nicht wirklich um deine Lauftechnik kümmern, weil das wird dich nur über überfordern, es gibt ein paar Informationen zum Thema Lauftechnik in einem Begleitbuch zum Kurs, was es optional geben wird, was ich am Ende nochmal kurz erwähne. Und auch später hier in den Plänen wird es zum Beispiel ergänzendes Training geben. Also ich habe das Stabi-Training schon erwähnt. Das allein führt dazu, dass du eine bessere Lauftechnik hast. Also tatsächlich ist hat Lauftechnik oft wenig mit den beiden Beinen zu tun, sondern einfach mit der Kraft in der im Rumpf im Oberkörper, wenn du dort keine hast, dann hast du auch keine Kraft, um deine Beine stabil zu haben. Und dementsprechend, also, ja, Lauftechnik ist nicht so entscheidend. Auch das Thema Atmen ist immer wieder ein Thema. Ähm ich, meine Empfehlung ist, und ich weiß, es klingt am Anfang vielleicht ein bisschen blöd, aber es ist letztendlich so, je weniger du auf deine Atmung achtest, umso besser ist es. Denn die Art, das Atmen ist ja die natürlichste unserer Bewegung oder das Natürlichste, was wir tun. Das Erste, was wir als Baby gelernt haben. Und ähm, ja, je weniger du atmest, äh, also nee, nicht je weniger du atmest, du solltest natürlich atmen. Oh, oh, nicht, dass hier welche umfallen. Nein, nein, je weniger du aufs Atmen achtest, umso besser ist es. Und am Ende ist es äh, gut so, wenn du nicht schnaufst oder hechelst, sondern je tiefer du einatmest, umso besser ist es. Und wenn du richtig, richtig ins Hecheln kommst, dann kann ich dir garantieren, du bist einfach zu schnell beim Laufen, dann laufe langsamer. Ähm, ja, die Elisabeth hat die Frage nach der Atmung auch schon gestellt, also ich habe sie, ja, glaube ich, jetzt hiermit beantwortet. Ähm, was ist wichtiger, Distanz oder Geschwindigkeit, ist auch so eine typische Frage zum Beginn. Ähm, Geschwindigkeit ist meiner Meinung nach, ich habe es eigentlich schon klar und deutlich gesagt, Absolut uninteressant am Anfang. Es ist völlig egal, ähm, wie schnell oder langsam du läufst. Wie gesagt, es ist fast besser. Je langsamer, umso besser ist es, solange du am Ende noch einen äh, für dich vernünftigen Laufstil hast. Ähm, und wenn ihr dann mal irgendwann fünf Kilometer oder noch in, in der Folge so eine Dreiviertelstunde am Stück problemlos laufen könnt, dann könnt ihr euch um eure Laufgeschwindigkeit kümmern. Und da gibt es wunderbare Übungen dafür, im Moment ist es absolut nichts. Ähm, ich schau mal. Laufband auch okay. Auch so eine Klassikerfrage. Frage. Klar könnt ihr den Kurs auch auf dem Laufband machen. Ähm, überhaupt kein Problem. Es gibt aber schon Unterschiede zwischen äh, Laufen auf dem Laufband ähm, und Laufen draußen. Es gibt Leute, denen fällt das Laufen auf dem Laufband leichter. Und das liegt daran, dass man beim äh, Laufen auf dem Laufband sich nicht nach vorne abdrücken muss. Das heißt, ein Laufband läuft ja für dich, du läufst ja eigentlich auf der Stelle und ich sag mal jetzt übertrieben gesagt, hebst du einfach nur deine Füße und das Laufband rotiert unter dir durch und deswegen fällt es einigen leichter, auf dem Laufband zu laufen. Es gibt aber auch die andere Fraktion und zu der gehört zum Beispiel auch ich, die finden Laufen auf, der Lauf auf dem Laufband Hölle und für mich persönlich ist es die absolute Höchststrafe und es gibt, für mich keinen Grund, auf dem Laufband zu laufen. Ich gehe viel lieber draußen in der Natur laufen. Das macht viel mehr Spaß. Aber natürlich, es gibt manchmal für manche Notwendigkeiten, dass es besser ist, zu Hause zu laufen. Dann vielleicht einmal in der Woche auf dem Laufband und die anderen Male draußen. Das wäre so eine gute Mischung, die ich da empfehlen kann. Die Sache mit dem Laufschuhen ist eine riesengroße Sache. Und dazu sage ich aber heute nichts, weil das würde den Rahmen dieses Facebook-Lives absolut sprengen und verweise euch noch einmal auf den Podcast, der morgen erscheint. Wenn ihr das die Aufzeichnung von diesem Video schaut, dann ist er wahrscheinlich auch schon draußen. Dann ist es einfach die letzte Podcast-Folge. Schaut mal rein. Da geht, geht es um Laufausrüstung. Das ist im Prinzip die dritte Folge. Nee, Entschuldigung, es ist die zweite Folge im Podcast. Und dort werdet ihr einfach alles hören zum Thema Laufausrüstung, zum Thema Laufschuhe, was ihr braucht. Und da seid ihr dann komplett ausgestattet. Ähm ja, was hilft denn am besten bei Seitenstichen? Das ist eine Frage von der Yvonne. Ähm Spannende Frage, ähm, weil es gibt nämlich tatsächlich keinerlei wissenschaftliche Erkenntnis warum eigentlich Seitenstiche entstehen. Die einen sagen, es liegt an der Ernährung. Ähm, die anderen sagen, es liegt an einem zusammengedrückten Zwerchfell. Es gibt verschiedene, ähm, äh, sag ich sage mal, Theorien darüber. Ich sag mal, in den meisten Fällen ist es aber einfach so, dass du äh, nicht gleichmäßig genug atmest, zum Hecheln neigst oder einfach auch zu schnell läufst. Also wenn du zum Seitenstechen, ähm, wenn du die sehr schnell bekommst, vielleicht versuchst es mal, ähm, zurückzugehen und vielleicht einen Tick beim nächsten Mal versuchen, langsamer zu laufen und vielleicht hilft es schon. Ähm, ja, die Nicole fra stellt Fragen zur Gesundheit. Und da, das ist auch ein wichtiger Hinweis, das wollte ich heute unbedingt noch erwähnen. Es haben viele gepostet, Rückenbeschwerden, andere gesundheitliche äh, Beschwerden. Kann ich dabei laufen? Ganz klares Statement von mir. Ich werde dazu kein Statement abgeben. Ich bin kein Arzt. Ich kann euch keine medizinischen Ratschläge geben. Ich werde es auch nicht tun. Kontaktiert in den Fällen, wo ihr euch unsicher seid. Bitte eure Ärzte, lasst euch beraten, wenn euch euer Arzt grünes Licht zum Laufen gibt. Dann seid ihr hier herzlich willkommen und dürft laufen. Und dann steht dem auch nichts entgegen. Aber ich kann aus der Ferne keine Diagnose geben. Und ich, wie gesagt, ich bin kein Arzt. Also fragt eure Ärzte, ob es wirklich Sinn macht, laufen zu gehen, Grundsätzlich ist es so, dass es bei fast jeder Krankheit möglich ist und ähm, unter gewissen Voraussetzungen. Also fragt eure Ärzte und dann seid ihr herzlich willkommen hier im Kurs. Ähm, ja, Maike schreibt, draußen ist es viel schöner und genau das ist es. Lauft lieber draußen. Draußen ist es wirklich immer viel schöner. Und gerade jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob ihr mir auf Instagram folgt. Ähm, ich habe es ähm, gestern gepostet. Nee, ich habe es heute Morgen gepostet ähm, ich habe das gestern erst wieder gespürt. Der Hochsommer ist jetzt so langsam vorbei. Es startet, ich will jetzt nicht sagen, der Herbst. Es ist eigentlich eher Spätsommer und geht so langsam sanft in Richtung Herbst. Und für mich ist das jetzt eigentlich die absolut beste Zeit zum Laufen. Die große Hitze ist vorbei. Es ist, hat wieder angenehme Temperaturen, ist aber auch nicht zu kalt. Ähm, die Sonne ist noch da und wärmt ein bisschen. Ähm, sie ist auch noch lang genug morgens und abends hell. Und die Natur verfärbt sich so langsam äh, ihre Farben von Grün in das Bräul Bräunliche. Und ich finde es immer eine wunderbare Zeit, im Herbst laufen zu gehen oder auch jetzt eben im Spätsommer. Also wirklich, es ist jetzt genau die richtige Zeit, um zu starten. Ja, Laufschuhe, Laufkleidung, immer wieder die Frage, habe ich schon gesagt, also... Ähm Vielleicht sage ich doch noch ein paar Worte dazu, weil manches nicht erwarten können. Also ähm, einfache Sportschuhe, die ihr noch irgendwo zu Hause habt, genügen für den Kurs nicht. Ganz klar. Geht in den Fachhandel, lasst euch beraten, kauft euch ein paar Laufschuhe. Und äh, ich werde eben, wie gesagt, morgen im Podcast alles zum Thema Bekleidung, Laufschuhe und so weiter sagen. Und dann seid ihr da bestens gerüstet. Ja, und dann vielleicht auch noch eine Frage zum Thema, ähm, ob man durch Laufen abnehmen kann und wie ist es eigentlich mit Laufen mit Übergewicht? Auch so ein klassischer Thema, ähm, was viele im Kurs haben, war auch eine meiner Motivationen zum Beispiel, ähm, mit dem Laufen zu beginnen. Und da sei gesagt, also äh, wenn du ein paar Kilo zu, zu viel mit dir herumschleppst, äh, kannst du laufen gehen, wenn es extrem viele sind. Und frag auch da bitte deinen Arzt, aber mit ein paar Kilo Übergewicht kannst du auf jeden Fall laufen gehen. Ähm, da sind aber besonders gut, gute Schuhe wichtig mit einer ordentlichen Dämpfung äh, und einer Laufschuhberatung. Also ich sage es jetzt mal ganz salopp, je mehr du wiegst, umso wichtiger ist diese Laufschuhberatung. Und auch für Leute, die äh, Übergewicht haben. Macht von Anfang an ergänzendes Kraft- und Stabi-Training. Ihr braucht es einfach und es gibt halt in diesem Kurs, werde ich euch einiges zum Thema Stabilisationstraining auch sagen, im Plan. Aber es gibt vor allen Dingen auch in diesem Begleitbuch, was ich am Ende eben erwähnen werde, noch einiges zum Thema Stabi-Training. Macht es, googelt vielleicht auch mal dazu. Das kann ich nur empfehlen. Ansonsten werdet ihr über kurz oder lang Probleme bekommen, Macht ihr, äh, führt ihr das regelmäßig, dieses Stabi-Training auf, werdet ihr garantiert zum Läufer werden und viel Spaß am Lauftraining haben. Und Abnehmen und Laufen, also Laufen hilft sehr gut zum Thema Abnehmen. Ähm, es ist aber nicht so, dass du direkt durchs Laufen nur abnimmst, sondern wenn du wirklich richtig viel abnehmen willst, dann kann ich nur eine Ernährungsumstellung empfehlen, ähm, alles andere ist ähm, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und nicht all, also nicht annähernd so effektiv, weil gerade am Anfang haben wir ja eher kurze Einheiten und die sind einfach nicht so, dass sie so viel Kalorien verbrennen, ähm, die eine, vielleicht eine falsche Ernährung äh, auffangen können. Also kümmert euch dann in dem Fall eher um eure Ernährung und seht den Sport als Ergänzung. Und später werdet es immer mehr von Richtung Ernährung in Richtung Sport gehen und ähm, dort werdet ihr dann auch Erfolge haben. Ja und laufen und Alter, cooles Thema, das hier schon in der Gruppe entstanden ist. Gibt es noch mehr 50-Jährige, die laufen lernen wollen? Und ähm, ganz klar Statements von mir: ähm, Alter und Laufen passt wunderbar zusammen, denn es gibt äh, man Laufen kann man einfach in jedem Alter, also sowohl als kleines Kind als auch ähm, als Rentner kann man laufen gehen, wenn die gesundheitlichen Voraussetzungen da sind und wenn man fr je früher man damit anfängt, umso besser und länger kann man vielleicht auch im Alter laufen. Und ähm, mit 50 plus ist man sicher nicht zu so alt zum Laufen. Ganz im Gegenteil. Ich wünsche euch ganz viel Spaß da im Kurs. Ähm, ich bin ja selber. Ich habe schon am Anfang gesagt Mitte 40. Ich habe es diese Woche auch schon mal hier gepostet in der Facebook-Gruppe, ähm, weil jemand gesagt hat, naja, kann man denn noch so fit werden wie mit 20? Also wenn ich jetzt in meinem 25-jährigen Ich begegnen würde und ähm, dem sagen würde, dass er 20 Jahre später Marathon eigentlich jedes Jahr läuft und fit ist, ähm, dann wäre mir damals dem 25-jährigen Ich von mir ähm, die Zigarette aus der Hand vor Lachen ins Bierglas gefallen, denn genauso war ich damals drauf und es ist überhaupt kein Vergleich. Also ich bin heute um ein vielfaches fitter als damals und das ist keine Frage vom Alter. Ähm ja, das waren eigentlich so die wichtigen Dinge. Also ich habe jetzt nochmal reingeschaut. Ähm Hoffe, dass ich keine Fragen übersehen habe. Vielleicht noch ein Thema, ähm, ist es wirklich alles kostenlos? Weil das auch immer wieder ein Thema ist äh, zum Start von diesem Kurs. Die E-Mails mit den wöchentlichen Trainingsplänen, der Podcast, der begleitende Podcast, aber auch, auch die Facebook-Gruppe, die sind absolut kostenlos. Es wird aber, ich werde euch das nächste Woche vorstellen, weil ich nicht gleich alles auf einmal ähm, machen wird. es wird nächste Woche von mir äh, an euch eine E-Mail rausgehen, indem ich euch ein 130-seitiges Begleitheft vorstelle, in dem wirklich alles ähm, über euren Laufstart drin steht, also wo es sämtliche Informationen gibt, wo es auch den Trainingsplan in kompletter Form und in Übersicht gibt, wo es zusätzlich ein Poster zum Downloaden gibt, was ihr euch aufhängen könnt und wo ihr euch eure Trainingseinheiten äh, abkreuzen könnt. Das Ganze gibt es kostenpflichtig als Begleitheft optional zu diesem Kurs. Wie gesagt, die E-Mail dazu kommt nächste Woche raus und ebenso wird es im Laufe des Kurses für alle die, die auf die 5 Kilometer gehen und eines dieser coolen Shirts, die ihr vielleicht auch schon mal bei Endlich mehr Sport gesehen habt, ähm, Finisher-Shirts geben für alle, die diesen Laufkurs absolvieren und die kosten natürlich auch ein gewisses Geld und das sind diese Sachen, die ähm, in diesem Kurs kostenpflichtig sind, die sind alle optional und ähm für mich und für Stephanie Harms, meine Assistentin, ist es auch eine Form der Wertschätzung, denn ähm, wir stecken wirklich viele, viel Zeit in diesen Kurs. Gerade für, für mich sind Hunderte von Stunden schon in diesen Kurs gefallen und es ist für mich so eine Art Wertschätzung auch, wenn ich sehe, ihr gebt mir da etwas zurück. Ich will mich damit nicht bereichern, ganz sicher nicht. Ähm, das ist einfach auch nicht möglich und das ist auch gar nicht das Ziel. Mein Ziel ist es, so viele Leute wie möglich zu Läufern zu machen und ähm, ja, das ist eigentlich auch das Wesen dieses Kurses. Und es kommt halt noch dazu, äh, wenn ihr dann am Ende richtig Spaß gefunden habt, gibt es einfach äh, einen weiterführenden Kurs auf 10 Kilometer. Dort kommt eine weitere Trainerin dazu. Das wird eine richtig runde Sache, richtig große Sache. Ähm, und den Kurs, den könnt ihr dann buchen im Anschluss. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die 5 Kilometer ähm, wer fragen auch zu diesem, wer sich da wirklich unsicher ist, was diese versteckten Kosten angeht, es gibt keine, ich bin da auch hundertprozentig transparent, ähm, geht mal rüber in die Gruppe Endlich Mehr Sport, fragt dort einfach mal nach, es gibt jede Menge Leute, die dort ähm, das ge gemacht haben und ähm, ja, fragt sie einfach mal, ob sie es bereut haben, sie werden euch schon antworten darauf. Ähm, Stephanie habe ich kurz erwähnt, also Stefanie Harms ist meine Assistentin. Die wird in dieser Facebook-Gruppe auch die Betreuung von euch übernehmen, federführend. Stefanie wird sich in den nächsten Tagen auch nochmal hier vorstellen. Ähm, ja, und wenn ihr die äh, Stefanie taggt, oder Steffi, wie ich sie nenne, und wie sie auch wohl sich selbst nennt, ähm, oder eben mich, dann werde ich euch eure Fragen beantworten können. Ja, das war es eigentlich ähm, von mir. Ähm, Claudia fragt, wie ich es geschafft habe, mit Rauchen aufzuhören. Ähm, ja, ist eine eigene Story wert. Ähm, gibt es auch einen Blogpost bei, äh, beim Ausdauerblog? Vielleicht gibst du da mal oben in die Suchfrage äh, ein Suchwort Rauchen ein. Da schreibe ich ein bisschen was dazu, auch was dir helfen kann, unter Umständen äh, mit dem Rauchen aufzuhören. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Bei mir waren es am Ende wirklich nur, ich habe einfach die Zigaretten weggelassen. Irgendwann war es einfach eine Entscheidung von meinem Kopf. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten und es ist nicht für jeden der gleiche Weg möglich. Okay. Ähm, Clarissa hat mein Buch bereits. Ähm, ja, es gibt mein Buch. Auch da möchte ich vielleicht noch mal kurz darauf aufmerksam machen. Endlich mehr Sport ähm, ist der Name von nicht nur von meinem Podcast, sondern auch von meinem Buch, was es seit 2015 auf Amazon gibt. Ähm, ja, dort geht es darum, eben genau das, was ich euch erzählt habe, dieses, dieses Leben zu verändern durch Sport und äh, es ist eine Art Motivationsbuch, wer das sich da reinlesen will, wer sich vielleicht noch ein bisschen den extra Kick Motivation holen will, gerne eingeladen, dieses Buch zu lesen und ähm, ja, das war es von meiner Seite, wenn ich jetzt sehe, dass da keine weiteren Fragen aufkommt, ähm, dann möchte ich schon mal Danke sagen, es sind jetzt schon ungefähr 50 Minuten, die ähm, dieses Facebook Live Video geht ich hoffe, ich habe euch eure wichtigsten Fragen zum Start beantworten können. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß, seid jetzt noch motivierter ähm, als vorher und ähm, möchte euch viel Spaß und viel Erfolg beim Start ähm, wünschen. Ich werde mich, wie gesagt, in den nächsten Tagen auch nochmal melden hier und äh, euch befragen, wie der Start so gewesen ist. Aber am Samstag kriegt ihr erstmal die Mail mit dem Start, mit dem ersten Trainingsplan. Beginnt damit. Lauft nicht zu viel am Anfang. Haltet euch an den Plan. Selbst wenn ihr schon mehr könnt. Der größte Fehler, den ihr machen könnt, jetzt, ist gar nicht erst anzufangen. Und der zweitgrößte Fehler ist, zu viel und zu schnell euch steigern zu wollen. Wenn ihr euch an den Plan haltet, ähm, dann würdet ihr durchhalten. Wenn nicht, ist die Gefahr ziemlich groß, dass ihr wieder auf der Couch landet. Und ich glaube, das wollt ihr nicht. Und in diesem Sinne, ich freue mich drauf, euch über den Kurs begleiten zu dürfen und wünsche euch noch einen schönen Abend und sage vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis zum Samstag. Euer Thorsten. Ciao, ciao. Das war es also, das Facebook Live zum Kursstart von 0 auf 5 Kilometern in 8 Wochen. Wenn auch du noch dabei sein möchtest, dann habe ich dir den Link in die Show Notes gepackt. Schau also unbedingt vorbei und melde dich dort an und dann kannst du auch mit dabei sein, wenn es heißt, von 0 auf 5 Kilometern in 8 Wochen. Und wenn die Anmeldung für den, für den laufenden Kurs schon abgelaufen ist und du das Ganze jetzt später hörst, dann schau auch unbedingt in diese, auf die Seite, denn dort findest du immer den nächsten Starttermin. Und den, den gibt es garantiert, denn der Kurs findet zweimal im Jahr statt. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir noch eine schöne Zeit und wenn du dabei bist, hören wir uns dann zum Kurs.